0: Hi Tobias, Abend. Andreas, ähm, es ist einige Zeit her, ähm, um zu sagen oder um, um genau zu sein, könnte ich dir jetzt sagen 59, 64, 68 und 77 und du weißt sofort, wovon ich rede, richtig?
1: Genau, nämlich die Nummern der Folgen, bei denen wir uns das letzte Mal mit den alternativen Antrieben beschäftigt haben. Genau, also die letzte ist knappe 100 Folgen her.
0: Ähm, jetzt hat sich ja seitdem einiges getan. Ähm, sowohl bei den äh, Antrieben selbst in, in der Technik, aber halt eben auch in der, in der gesamtpolitischen und weltwirtschaftlichen äh, Situation. Ähm, und deswegen haben wir uns gedacht, äh, wir nutzen die Folge heute einmal, um ein kleines Update äh, auf, den, auf den Antrieben zu geben. Ähm, wer noch keine Ahnung hat, wovon wir sprechen, kann sich die Folgen gerne nochmal anhören. Wir packen die unten in die Shownotes, ähm, dann könnt ihr euch die nochmal reintun. Die sind selbstverständlich zeitlos, die passen immer. Ähm, aber vor allen Dingen erklären sie halt eben die grundlegende Technik und die grundlegende Idee dahinter. Ähm, anfangen würde ich ganz gerne mit, dem, äh, mit den alternativen Antrieben. Äh, die Folge hatten wir genannt äh, Biodiesel, Erdgas und synthetischer Diesel. Das waren so äh, ja, alternative Antriebsstoffe. Ähm, kannst du da ein Update zu geben, Andreas?
1: Genau, ich habe im Vorfeld ein bisschen bei den Informationen, Nachrichten geguckt, was sich da so getan hat. Ähm, man muss sagen, beim Biodiesel deutet viel darauf hin, ähm, dass er keine größere Bedeutung bekommen wird. Wir haben einen grünen Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. Der macht sich dafür stark, dass kein Getreide in Biodiesel umgewandelt wird. Das ist so dieser Konflikt zwischen Nahrungsproduktion und Energieproduktion. Das hatten wir damals schon in der Folge thematisiert. Auf der anderen Seite gibt es auch positive News. Am 6.2. wird berichtet, hat bei Hannover eine Biodieseltankstelle aufgemacht mit 100 Prozent, also mit Sprit 100 Prozent aus Pflanzenfett, aus altem Pflanzenfett, und da kann tatsächlich jeder LKW oder jeder PKW diesen ähm, diesen Klimadiesel nennt man das dann ähm, tanken. Also da tut sich ein bisschen was, wobei ähm, die große Hoffnung, da komplett pflanzlich zu werden oder vielleicht wie in anderen Ländern, Brasilien oder so, wirklich enorme Mengen da zu produzieren, das ist hier nicht absehbar im Moment.
0: Mhm. Ähm, jetzt erinnere ich mich, dass wir vor kurzem in den News auch das Thema HVO
1: 100 hatten. Spielt das damit rein? Das spielt damit rein, ähm, da ist es spannend, dass jetzt am 14.02. die EU-Kommission ja entschieden hat, dass der Verbrenner 2035 für PKWs ähm, tatsächlich dann auslaufen wird. Also es wird ab 2035 dann keine Zulassung mehr neuer PKWs geben. Dagegen läuft äh, momentan so ein bisschen die, äh, die Front der E-Fuels-Sturm, äh, weil sie sagen, hey, da hätten wir eine super Chance gehabt, auch CO2 zu reduzieren, und zwar in den bestehenden Flotten. Das hat die EU-Kommission in ihrer Entscheidung nicht berücksichtigt, sondern die sagen, wir wollen bis 2035 komplett raus bei den PKWs. Und äh, das heißt, ähm, ja, ob dieser Sonderweg erhalten bleibt, der vor allem von ja, sagen wir mal den, den Aut deutschen Automobil- und Lkw-Herstellern ja durchaus ähm, sehr ernst äh, positioniert wurde, bleibt abzuwarten. Die EU ist, wie gesagt, nicht darauf eingegangen bisher.
0: Okay. Hast du noch alternative weitere Flüssigkeiten oder äh, naja, ich Antriebsstoffe? Hab noch, ich
1: habe noch eins, was jetzt natürlich, ja. wenn, ich de, wenn ich das Wort sage, dann weiß jeder, was da passiert, nämlich Erdgas. Um, Erdgas war ja auch irgendwo um, eine Möglichkeit, einen Motor zu betreiben, der gar nicht so weit oder der nicht weit vom üblichen Verbrenner weg ist. Und nachdem mit dem Ukraine-Krieg und mit äh, ja, Nord Stream 2 ähm, sich da die Lage komplett verändert hat, liest man dazu in den News vor allem, dass Erdgas-Tankstellen schließen. Also Erdgas-Tankstelle schließt bei Passau, Erdgas-Tankstelle ähm, vor dem Aus. Ähm, teilweise ähm, auch statt von Stadtwerken betriebene Erdgastankstellen stellen den Betrieb ein. Ähm, es, ist, es ist halt stark preislich, hat sich das äh, sehr, sehr volatil entwickelt letztes Jahr mit dem Ukraine-Krieg. Erdgas wurde sehr teuer und äh, obwohl es jetzt wieder auf fast Vorkriegsniveau ist oder ungefähr Vorkriegsniveau Vorkrieg, ist, ähm, scheint da die Lust am Erdgas für die für den Verkehr irgendwo reduziert worden zu sein. Es ist halt auch ja, äh, kein nachhaltiger. Zeigt, ja,
0: zeigt aber ja. halt eben auch ein bisschen, wie wie anfällig halt eben da im Zweifel dann der Beschaffungsweg ist. Ne? Also wie abhängig man da halt eben von, von einer Region gewesen wäre. Ähm. Zumal halt ja. eben die Preissensibilität da auch äh, sehr, sehr krass ist, ja.
1: Es, es ist halt doch ein fossiler Energieträger und kein äh, regenerativer, das muss man dazu auch sagen. Und die Richtung geht ganz stark Richtung regenerativ.
0: Ich glaube, dann war die Folge 68, ähm, da haben wir über den Wasserstoff-Lkw gesprochen. Ähm, hast du da ein Update zu?
1: Ja, dort ist die Entwicklung... Ähm Vermeintlich deutlich positiver. Also, man liest dort, ähm, dass Speditionen ähm, jetzt Wasserstoff-LKWs in größerer Stückzahl ordern. Ähm, man liest dort, dass immer mehr grüne Wasserstofftankstellen eröffnen. Es gab vor kurzem dann nochmal, jetzt hier in der Hessenschau, eine also äh, ein bisschen ein Review, wo aber dann doch wieder die gleichen Argumente geliefert wurden, die das Ganze. Nicht, die die Transformation nicht ganz so schnell machen, nämlich es fehlt halt doch noch an Infrastruktur, an Ladeinfrastruktur und an technischer Infrastruktur, damit der Wasserstoff in die Breite kommt. Aber der fuel Sale lkw ja, wird immer positiver darüber berichtet und immer mehr Spediteure und Transportdienstleister beschäftigen sich mit dem Thema.
0: Eine ganz spannende äh, Geschichte war das Konzept E-Lkw. Das war die Folge 64. Ähm, da ging es ja auch so ein bisschen um den, um den Antrieb dann halt eben per Akku. Ähm, so äh, mein, mein Eindruck, wenn ich über die Straßen fahre, äh, der Anteil E's auf, auf Autos ist deutlich äh, höher geworden. Ähm, aber auch äh, so die eine oder andere namhafte Marke, nennen wir sie mal einfach Tesla, äh, ist auf, zumindest bei privat pkws auf der Straße deutlich mehr vertreten. Das ist ein bisschen her, da hatten wir also auch das in den News drin, dass Tesla ja mit dem Hydron, ich weiß nicht ganz genau, wie er hieß, den LKW halt eben dann noch hingestellt hat, der 800 Kilometer am Stück fahren kann mit einer Akkuladung. Ja. Was, was gibt es da? Welche, welche, welchen Stand hat das mittlerweile?
1: Ja, da würde ich sagen, da ist es wirklich am weitesten vorne. Also... Nachricht zu Daxa. Daxa liefert mit dem E-Lkw in die City. Man möchte in zehn Städten oder in weiteren zehn Städten zu den schon bestehenden ähm, emissionsfrei zu, zu, zustellen. Ähm, das spricht dafür, dass die E-Lkw-Nutzung in die Breite kommt. Ähm, die Entscheidung des EU-Parlaments, was ich vorhin angesprochen habe, ähm, nimmt zwar... 2035 noch nicht den, also nicht den Diesel-LKW weg, aber hat da ein späteres äh, Datum gegeben und sieht halt auch den E-Antrieb als die Lösung. Und ähm, auch hier ist es so, ähm, dass man von verschiedenen Logistikern liest. Äh, schwedische Logistiker äh, setzen E-LKWs im Hafen ein, also auf kurzen Strecken auf dem, für den Hochverkehr. Da ist es natürlich prädestiniert. Und äh, Gruber Logistics bestellt 50 schwere E-LKWs. Also auch dort, äh, ja, committen sich immer mehr zur Technik. Ähm, Alba will 40 E-LKWs ähm anschaffen, das ist Entsorgungslogistik. Na, das bietet sich auch wieder an, das hatten wir damals auch, Stadtlogistik. Ähm, also dort ähm, scheint es jetzt mehr Akzeptanz zu geben und ähm, die Bestellungen nehmen da deutlich zu für E-LKWs.
0: Es bleibt halt eben am Ende so ein bisschen abzuwarten. Ne? Also das, was du gesagt hast, das sind ja Trends, ähm wie soll man das sagen? Das ist ungefähr so, als, als wenn ich bei mir zu Hause halt eben dann die Energiesparlampen einbaue. Ne? Aber trotzdem leuchtet halt eben draußen auf der Straße immer noch das alte Modell. Ne? Das heißt, also eigentlich ist ja die Frage, welche, welche Lösung gibt es für die Relation Hamburg-München oder ich weiß nicht, Stuttgart-Berlin oder sonst irgendwas.
1: Ja, der Fernverkehr. Da ist, da ist aber
0: noch, da ist noch kein Durchbruch dabei. Ne? Also, nee,
1: der, Fernver der Fernverkehr, den hatten wir damals auch so als, ich glaube, letzte... Bastionen oder die schwierigste schwierigste Herausforderung für das Thema ähm, identifiziert. Und ähm, der Stadtverkehr, also der Hofverkehr, erste Wahl, ne, wo der Lkw zwischendurch auch immer mal steht und warten muss, bis er wieder nächste Tätigkeit aufnimmt, da ja. ist es mit dem Laden natürlich einfach. Der Werksverkehr, da ist es auch so also mal in einer Hand, da geht es auch gut. Der Stadtverkehr, da tun auch die Städte übrigens dazu, dass der E-Lkw immer mehr, Gefordert wird, Na, bei den Bussen ist man da auch schon ein Stück weiter. Da kann man dann auch die Touren entsprechend drauf einstellen. Man hat es ja in der eigenen Hand. Und ich denke mal, wenn es einer Stadt sehr wichtig ist, dass dort mit E-LKWs der Müll abgeholt wird, dann werden sie es auch bei den Entsorgern entsprechend honorieren. Ähm, ja. Beziehungsweise macht man das wahrscheinlich in Absprache miteinander, dass man das, dass man Förderprogramme nutzt und da die Flotten umrüstet. Aber wenn es um ja, 600, 800 Kilometer am Tag geht, dann haben wir halt das physische Problem einfach. Ähm, dass, dass diese Batteriekapazitäten und die Gewichte, die damit verbunden sind, halt ja. Ähm, ja, noch, noch einfach äh, Grenzen vorgeben, so würde ich das ausdrücken. Ja. Naja, aber, aber ist, mein, ja, gut, ist also, ja auch also, legitim. Ähm, ja. Also, ne, wenn du, wie gesagt, wenn, sobald du einen Case hast, sobald du einen Einsatz hast, ähm, wenn jetzt hier die, die Richtung der EU vorgegeben ist, dann werden ähm, diese. Nutzungen dafür sorgen, dass die Serienproduktion anlaufen und dann wird ähm, die Optimierung einsetzen, die überall in der Automobilindustrie einsetzt. Und dann werden die Reichweiten auch zunehmen und dann wird das Thema Batterie bei größeren Mengen auch einen anderen Preis bekommen und dann äh, ja, setzt sich sozusagen das große Entwicklungsrate, große Transformationsrate in Gang. Und ähm, dann wird man sehen, ob es am Ende einen Lkw braucht, der 900 Kilometer Reichweite hat oder 1.000. Oder ob man sagt, äh, über Pendelverkehre kann ich auch das lösen mit 500 Kilometer Reichweite und sattelt dann um. Und dann fährt halt der aufgeladene ähm, Schlepper weiter. Ne? Das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
0: Ja, das wäre nämlich das, was ich jetzt noch gerade ergänzen wollte. Ähm, äh, vielleicht gibt es an der Stelle dann halt eben auch einfach ein Umdenken in den Konzepten. Ne? Muss also ein Lkw... Genau. Ähm, wirklich 800, 900 Kilometer am Stück fahren ähm, oder aber kann man an der Stelle vielleicht auch sogar mit, mit, äh, mit, mit dem Kombiverkehr halt eben dann arbeiten, ne? dass du also
1: genau.
0: ähm, äh, so, so, so Verteilzentren hast, äh, von wo aus dann die LKWs, also die Ladungen auf den LKWs verteilt werden ähm, per E-LKW. Ne? Das heißt, äh, der einfach nur um beim Beispiel zu bleiben, der geht in Hamburg halt eben auf die Bahn. Ähm, die fährt dann also bis irgendwo nach München und dann wird es also im Münchner Raum verteilt per E-LKW. Und dann, dann würdest du ja irgendwo ein ganzes Stück weit, ähm, halt eben den, den Diesel-LKW von der Straße runterbringen. Ähm, wohlgemerkt, dass das Konzept äh, Kombiverkehr nach wie vor nicht wirklich belastungsfähig ist äh, mit 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 oder hinsichtlich der der, der zeitlichen Komponente.
1: Da, da spielen ja andere Faktoren auch noch mit rein. Ne? Wenn der naja. Fahrermangel dazu führt, dass es einfach unattraktiv ist, äh, dass man fünf, sechs Tage die Woche unterwegs ist oder noch länger und nur alle vier Wochen mal nach Hause kommt als Fahrer und ähm, das dauert noch drei, vier Jahre, die Bereitschaft da eventuell noch, noch stärker abnimmt, ähm dass ja. die Fahrerschaft einfach nicht vorhanden ist, dann werden sich die ein oder anderen vielleicht, wie du sagst, ja auch ähm, andere Kombinationen ausdenken, andere ähm, ja, Lösungen ausdenken. Und dann geht halt vielleicht ein Auflieger nicht äh, von der gleichen Person in die Hände des Kunden über, wie es aufgeladen wurde, sondern dann waren halt zwei Leute dazwischen. Aber das ähm, ja, wird man dann sehen. Aber wie gesagt, insgesamt, wenn man jetzt so einen Blick über die drei Konkurrenzmodelle wirft, also der Biodiesel oder der klimafreundliche Diesel ähm, im Vergleich zum Wasserstoff, ähm, der technisch ähm, sagen wir, am weitesten vom heutigen Status quo weg ist und der E-Lkw, der in der PKW-Produktion, also der E-Motor, der da immer mehr Fuß fasst und der E-Lkw, der seine Use Cases hat und die auch noch, wie gesagt, ähm, zum Beispiel durch die Auflagen der Städte unterstützt werden. Ähm, der wird als erstes in der Breite halt ankommen. So würde ich es mal formulieren. Und das nicht nur in Deutschland, sondern ähm, in Europa insgesamt. Und auch wenn man nach Richtung Amerika, Kanada und so weiter guckt, gibt es dort ähnliche Entwicklungen.
0: Cool, Super, vielen lieben Dank. Ähm, unser, unsere damalige Auftaktfolge ähm, für diese Alternativen war ja der E-Highway. Ähm, ich erinnere mich noch dran an das Foto, was ich dir da per WhatsApp geschickt habe. Ja. Auf, der, auf der Strecke, wo war das? Irgendwo da Richtung Lübeck, ne? Lübeck, ja. Hamburg, ähm, wo also eine Spedition die Werksverkehre dann über die Autobahn da fünf, sechs Kilometer mit dem e Highway macht. Ähm, hat sich das weiterentwickelt? Gibt es da einen Status zu? Also ich weiß, ja, ich, bin da, ich bin da vor kurzem noch lang gefahren. Ich weiß, dass es die Dinger noch gibt und dass die auch noch fahren, aber weiter ausgebaut wurde gefühlt nicht.
1: Also es gab vor, vor ungefähr einer Woche ähm gab es eine Nachricht, ähm, wo ein bisschen Fazit gezogen wird. Nach vier Jahren Testeinsatz auf der A5 in Hessen ähm, zieht die Autobahn GmbH ähm, eine positive Zwischenbilanz. Ähm, also die Oberleitungsinfrastruktur ähm, bewährt sich sozusagen. Aber das hatten wir, glaube ich, damals auch gesagt. Das ist ja jetzt nichts Neues. Ne? Wenn du das aus der Bahn nimmst, dann müsste die Technik dazu ja auch irgendwo schon echt viele Erfahrungsjahre hinter sich haben. Aber abseits von Teststrecken liest man ehrlich gesagt nichts. Also, da, da du ja, du musst den Lkw für die Infrastruktur auf die Infrastruktur anpassen. Es gibt heute nur Teststrecken, sind, sind halt insgesamt, ähm, ich würde mal tippen, nicht mal eine dreistellige Zahl von Kilometern in Deutschland, aber kann es nicht ganz genau sagen. Und äh, der Invest ist dann natürlich da. Das ist keine unabhängige Technik wie der reine E-Lkw, wo sich eine Spedition für entscheiden kann und setzt es dann ein sondern ähm, das ist was, was mit ähm, Baumaßnahmen zu tun hat, was mit ähm, Landschaftsbild zu tun hat, was mit Genehmigungen zu tun hat. Und dementsprechend ähm, ja, sind hier auf der A5 fünf Fahrzeuge unterwegs. Ähm, Infrastruktur kostet 13 Millionen. Jetzt wird nochmal ausgebaut für 12 Millionen mehr. Aber das, ähm, das ist dann echt äh, eher ein Test. Ja, anders würde ich das gar nicht bezeichnen. Und ja, da wird es... Das hatten wir glaube ich damals auch gesagt, ne? Also dass wir da ja. irgendwie Riesenwürfe innerhalb kurzer Zeit oder kurzer Zeit im Sinne von, es sind ja jetzt auch schon wieder zwei Jahre vergangen, das, das, das ist wahrscheinlich ein, vielleicht sogar noch schwieriger als irgendwo Wasserstofftankstellen zu installieren. Ne? Ja.
0: Ich habe gerade parallel nochmal geguckt, weil ich mich erinnern konnte, dass wir das Thema auch aus, aus, aus den schwedischen Gefilden mit übernommen hatten. Ne? Ähm, dass es da ja. also auch Teststrecken gibt, ähm, aber habe ich gerade danach geguckt, auch da gibt es verschiedene ähm, Teststrecken, die angelegt wurden ähm, und äh, die halt eben dann äh, in, in Betrieb sind, aber jetzt auch kein, kein weiterer Ausbau, ähm, wobei also die Schwier äh, die schwedische Regierung ähm, den Verkehrssektor über 2030 klimaneutral gestalten will, das ist ein bisschen heroischer angeteasert an, an als bei uns, ähm, aber der E-Highway scheint jetzt Sieben Jahre vor der Zielerreichung auch nicht, nicht das zu sein, was, was in der breiten Masse halt eben dann das bringt. Wir sind halt eben ähnlich wie bei den anderen, wie wir es auch schon diskutiert haben. Es ist eine lokale, regionale Lösung, mit der du arbeiten kannst, die halt eben auf bestimmten Strecken immer möglich ist. Aber, aber halt eben darüber hinaus dann auch nicht. Von Hamburg nach München kommst du so auch nicht. Musst du viel die Berge runterrollen, ja.
1: Und jetzt hier die Strecke, die du angesprochen hast, hier auf der A1, Rheinfeld, Lübeck oder Hamburg, Bremen. Das sind auch nur fünf LKWs im Einsatz. Das soll auch verlängert werden. Also ich denke, da kommt man halt auch den Speditionen entgegen, die da mitmachen. Ja. Aber dass jetzt da einer davon spricht, dass die Anzahl der LKWs massiv erhöht wird oder so, da liest man jetzt hier nichts drüber. Ja. Und von daher, ähm, ja, mal schauen. Naja, es macht halt eben, also wenn du es,
0: wenn wir es mal aus der Logik heraus bewerten und halt eben sagen, naja, also die, die Idee ist nicht schlecht, aber woran hängt es denn? Die Installationskosten sind relativ teuer. Ne? Ähm, ja. Wenn man dann halt eben sagt, für diese, was hast du gesagt, fünf Kilometer, irgendwie 13, 14, 15 Millionen Euro, ähm, ich glaube in. in ähm, in Schleswig-Holstein stand dann was von knapp 15 Millionen Euro. Das muss sich ja wirtschaftlich irgendwie rechnen. Und ja. damit gleichzeitig bist du geografisch halt eben an diese Strecke gebunden. Das heißt, wenn du mit deinem Unternehmen weißt, dass du die nächsten 50 Jahre immer diese Strecke hin und her fahren wirst, dann mag das sein und mag sich dann vom Return on Invest rechnen. In einer schneller lebigen Welt, in der wir gerade unglaublich großes Volumen aus, aus Fernost wieder nach, nach Europa gezogen haben. Ähm, und diese Themen glaube ich halt eben nicht, dass das eine Lösung ist, die in der breiten Masse belastbar funktionieren kann. Mit einer Logik, die nicht unsere komplette Landschaft verbaut. Insofern als, als regionale, lokale Lösung absolut legitim. Ähm, würde mich freuen, wenn man davon dann halt eben dann mehr sieht. Ähm, aber wie gesagt, wir bleiben bei der letzten Passion, äh, des Bastion äh, des, des äh, LKWs der von Hamburg nach München muss und ja, da scheint es also nicht die E-LKW-Strecke zu
1: sein. Naja, was, was man jetzt hier machen will auf der Strecke im Test, ist halt nochmal Konvoifahrten zu testen. Ich meine, dieses das Konzept der Konvoifahrten, das war auch im autonomen Fahren eine Zeit lang ein Thema. Ähm, und ähm, ja man hat halt die Probleme, dass auch diese Hybrid-LKWs, die man dafür einsetzt, ähm, auch nicht so geliefert werden konnten, wie man sich das vorgestellt hat. Also es zeigt ja schon wieder, ne? Spezialtechnik, wenig flexibel. Ähm, dann hast du irgendwie Schwierigkeiten, schon normale LKWs, du hast da schon lange Wartezeit. Dann ist sowas natürlich auch irgendwo ähm, ja wieder ziemlich weit von der Praxis weg. Und deshalb, also wird halt geforscht. Ja? Und ähm, so zum Thema forschen kann ich vielleicht zum Ende noch eins sagen. Ähm, ich vorhin auch gelesen, der E-Lkw, der eigene Solarzellen auf dem Lkw hat daran forscht, die Forschung auch gerade. Ne, die Forschung ist ja meistens 10, 15 Jahre voraus zu dem, was im Praxiseinsatz kommt. Aber das ist vielleicht nochmal was, was sich jetzt seitdem ein bisschen verändert hat. Also gibt es ja mit Sonos auch im PKW-Bereich. Das Modell, das dein Auto außen Solarzellen drauf hat und während es auf dem Parkplatz in der Sonne steht, lädt es wieder ein gutes ein Stück auf und eine ähnliche Technik versucht man auch im wissenschaftlichen Bereich Richtung LKW auszutesten. Aber jeder, der so ein bisschen ein Gefühl dafür hat, wie viel Kilojoule durch so einen LKW-Motor durchgehen und wie viel Kilojoule von so einer Solarplatte kommen, dann reicht es vielleicht für einen Fernseher und die Klimaanlage. Aber dass das die 1000 Kilometer löst, muss, muss man mal schauen. Ja. ja,
0: cool. Ähm, ich glaube, damit haben wir in, in Kürze ein Update gegeben, ähm, haben die Themen mal erschlagen, auch äh, so auf die einzelnen Einfluss, äh, Einflussfaktoren eingegangen. Vielen Dank für deine Recherche, ähm, dass wir das dargestellt haben. Wie gesagt, wir packen die anderen vier Folgen unten in die Shownotes, ähm, da könnt ihr nochmal nachhören. Ähm, und äh, ja. Mal gucken, was, was in einem Jahr dann mit dem ganzen Thema ist. Dann schreiben wir es so uns mal auf die Agenda, dass wir nochmal ein Update machen. Vielleicht äh, bewegt sich dann bei einer Technik nochmal weiter, was ist, ist ein Trend abzusehen. Ähm, und dann werden wir darauf eingehen. Ja. In diesem Sinne. Also ich ja.
1: ich, ich kann, noch ein, kann noch eins hinzufügen. Ja. Wer sich so für das Thema Nachhaltigkeit interessiert, da können wir jetzt verweisen, auf äh, die neueste Ausgabe, die Anfang März erscheinen wird, Logistik und Recht, hat ähm, das Schwerpunktthema ja. Nachhaltigkeit. Ja. Und äh, da, wenn ihr, wenn ihr euch dafür interessiert oder euch für die Zeitschrift interessiert, sie ist so ein bisschen hybrid zwischen Logistik und juristischer Betrachtung, also deutlich detaillierter als wir Themen hier ähm, besprechen, ne, weil wir es ja auch mündlich machen und das hier, es hat, das hat schon. Äh, es hat deutlich Substanz, würde ich sagen. Wer sich dafür interessiert, findet den Banner auf unserer Homepage. Klickt einfach drauf, dann kommt er auf die Zeitschrift. Vielleicht ist es für den einen oder anderen, der mehr Tiefgang braucht, eine
0: gute Ergänzung. Sehr cool. Vielen Dank für den Hinweis. Dann aber jetzt in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Freitagabend. Viel Spaß und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Servus. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts.